0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Ruth, ich freue mich, dass du heute hier bist zum Interview und wir haben ja zum Teil auch ähnliche Themen mit Weiblichkeit und Frau sein und du bist ja auch noch Kinesiologin und Mentaltrainerin und ja, erzähl einfach mal ein bisschen über dich, was du so machst und ähm, ja, wie du den Frauen hilfst.
1: Vielen Dank erst einmal für die Einladung, Jasmin. Ja, also meine Geschichte ist so, dass ich mich eigentlich immer schon gewissermaßen für das Leben von Frauen interessiert habe. Also ich habe Ethnologie studiert und damals schon so meinen Schwerpunkt auf Frauenbiografien gelegt, ohne zu wissen, warum ich das denn eigentlich mache. Und ich ich ja, glaube, auch viele haben sich gedacht, was will sie denn damit? Warum schreibt denn die jetzt eine Diplomarbeit über über Frauen und was? warum denn? Damit kann man ja eh nichts machen, so quasi. Ja? Also warum studiert sie das denn überhaupt? Da kann man ja eh nichts machen. Und mich hat das aber immer schon fasziniert. Ich war immer schon neugierig. Also ich habe immer schon spannend gefunden, wie Menschen ihr Leben leben, was da passiert ist, wie sie sich entwickeln, was daraus entsteht. Das war immer schon ein ganz wichtiges Thema für mich. Und das war eine sehr, sehr schwere Phase damals und rückblickend, aber natürlich auch eine ganz, ganz wichtige für mich, weil äh, kennt man eh so, manchmal, wenn es richtig dicke kommt, dann steht der nächste Entwicklungsschritt bevor, das ist schon bei den Kindern meistens so. <lacht> und ja, und damals kam ich durch Zufälle, wenn man an Zufälle glauben möchte, ich glaube ja persönlich nicht so dran, zu einer Kinesiologin und eigentlich für meine Gesundheitsthemen und diese Frau hat wirklich mir so einen völlig neuen Horizont eröffnet über meinen Körper, über über Ernährung, über was hält mich überhaupt gesund, was nährt mich überhaupt. Ja? Und ich bin da raus aus dieser Stunde und kann mich nur erinnern, dass ich mir gedacht habe: Wow, das ist super. Das möchte ich auch können. Und Damals in dieser Zeit eben gerade den Job verloren und, und die Beziehung Beziehungen krachen und gesundheitlich marot. habe ich mir gedacht, okay, ich würde diese Ausbildung wirklich gern machen, aber es sind einige tausend Euro, die ich derzeit einfach nicht habe. Ich weiß auch nicht, wie ich sie auftreiben könnte. Ich möchte auch nicht meine Eltern fragen. Ich war eben Anfang 20 und habe damals in einem sehr hellen Moment, weil es gab auch viele dunkle Momente, aber in einem hellen Moment den Entschluss für mich gefasst, ich melde mich bei der Millionenshow an und gewinne dort einfach das Geld, das ich für meine Ausbildung brauche. Also in meiner Meinung, war so, okay, ich habe eh ja nicht so viele andere Möglichkeiten, also ich setze halt jetzt mal auf diese Karte. Ja. Und wie auch schon beim Studium gab es dann viele Stimmen um mich herum, die gesagt haben, <lacht> bitte, was macht du jetzt wieder? Ja, also so quasi, Mädel, was glaubst du, wie das Leben spielt? Ja, und ich habe gedacht, aber es ist egal, dieses Ziel, dieser Wunsch, der war so stark da, ich wollte in meinem Leben was verändern, ich wollte wirklich einen neuen Weg gehen und ich habe alles auf diese Karte gesetzt und habe mir vorgenommen und visualisiert und ähm, mit Mental, das war mein Einstieg in die Men ins Mentaltraining, wusste ich damals aber noch nicht, ja, mit Affirmationen gearbeitet, ich gewinne 15.000 Euro in der millionen schon Ja, und äh, lange Rede, kurzer Sinn, so kam es tatsächlich auch. Also ich kam durch diese drei Auswahlprozedere. ich durfte nach Köln fliegen, ich durfte in der Mitte sitzen und ich habe dann genau den Betrag, den ich visualisiert hatte, also 15.000 Euro, die ich für die Ausbildung brauchte, gewonnen. Und so wurde ich zur Kinesiologin. <lacht> und mit diesem Geld habe ich dann eben die Ausbildung absolviert, ähm, kam dann später das Mentaltraining noch dazu und bin aber Dennoch in meinem alten Job noch gebliebene Zeit, weil natürlich in meinem Hinterkopf so dieser Glaubenssatz war, naja, schau, das ist ein sicherer Job und selbstständig sein ist ja nicht sicher und ich komme aus einer Beamtenfamilie und da ist ein sicherer Job natürlich noch viel mehr wert. Und tatsächlich war es dann mein zweites Kind, also die Geburt meiner Tochter, die wirklich diesen ganz entscheidenden Entschluss bei mir innerlich auch ausgelöst hat, dass ich gesagt habe, okay, und jetzt ist die Zeit reif, jetzt traue ich mich und jetzt starte ich wirklich ganz in, in mein eigenes Business auch, ja.
0: Ja, schön. Also bei mir war auch der Auslöser die Geburt meiner Tochter, dass ich dann das Yoga gemacht habe, also Schwangeren-Yoga und auch mama baby yoga Und vorher war ich auch in großen Konzernen und bei mir war auch der gleiche Mindset, so quasi, ja, du musst ja einen gescheiten Job haben und mhm. Yoga-Lehrerin, das ist ja, ja. das ist, Ich finde das so toll, was da einfach entsteht, auch mit der Geburt von unseren Kindern.
1: Ja, also ich glaube ganz fest daran, dass wir eben, also dass wir mitgeboren werden und dass einfach auch neue Teile von uns mitgeboren werden. Ja, also dass wir uns wirklich neu kennenlernen ähm, bei jeder Geburt. Das ist gar nicht nur das erste Kind, sondern jede Geburt bringt wieder einen neuen Teil von uns hervor und bringt uns rückblickend betrachtet. Also in der Situation selber hätte ich das vielleicht anders gesehen, aber rückblickend betrachtet würde ich sagen, hat mich haben mich meine Kinder, also ich habe zwei Kinder, jedes von ihnen ein Stück näher zu mir selbst gebracht und zu einem Teil von mir, den ich vielleicht früher noch gar nicht wahrgenommen habe oder gekannt habe oder sehen wollte. Ja, und ich glaube, da sind unsere Kinder wirklich ganz, ganz, ganz große Schätze für uns Mamas. Ja,
0: unsere größten Lehrmeister, würde ich sagen.
1: Absolut. Ja, manchmal nicht auf die leichte Tour, ja. ja. Ähm, das muss man schon ehrlicherweise dazu sagen. Also das kann schon auch mal schmerzvoll sein. Auch das habe ich selber erlebt ähm, bei, der, bei der ersten Geburt, dass, dass wirklich dieser Prozess des Mama-Werdens war für mich ein, ein, ein harter und sehr herausfordernder. Ähm, aber rückblickend bin ich meinem Sohn unglaublich dankbar für das, was wir da erlebt haben, weil ich glaube, es ähm, hat zumindest mich sehr, sehr weitergebracht.
0: Mhm. Ja. ja, absolut. Und ich finde ja auch ganz toll, was du machst, das Blessing Way. Vielleicht möchtest du uns darüber auch was erzählen, weil ich finde es gerade in der Schwangerschaft wichtig, wo man also viele Frauen, mit denen ich arbeite, die fühlen sich ja oft in der Schwangerschaft verloren oder nicht verstanden, in Stich gelassen, was ja wirklich schade ist, weil das ist eine wundervolle Zeit. Und nach dem Ayurveda sagt man auch, so quasi als schwangere Frau positiv denken, dir immer was Gutes tun, Blumen kaufen, alles machen, was dir Spaß macht. Und mhm. dass du einfach dieses Positive von dir auch dem Baby weitergibst. Aber viele schaffen es einfach nicht, weil es einfach... Das Umfeld, die Arbeit, Unverständnis, vielleicht auch vom Partner gegenüber, weil da vielleicht die ganze hormonelle Umstellung nicht versteht, was man als Frau ja oft selber auch nicht versteht, wie es einem gerade geht. Und deshalb finde ich das so, so toll, wenn du mir also uns ähm, erklärst, was das Blessing Way genau ist und vielleicht auch, wie du drauf gekommen bist, weil das ist wirklich eine wunder, wunderschöne Sache.
1: Ja, sehr gerne. Also eben, ich, ich arbeite ja mit Frauen in unterschiedlichen Setting, von Frauenkreisen übers Einzelsetting, online, offline, alles Mögliche und eben vor allem mit Müttern. Und mir ist eben selber aufgefallen an meiner eigenen Geschichte, wie wenig Raum wir Mütter kriegen. Also dass in unserer Kultur, sobald wir schwanger sind, das Baby im Mittelpunkt steht. Es dreht sich plötzlich nur noch um die Gesundheit des Kindes, es dreht sich um das Wohlbefinden des Kindes, es wird alles für das Kind vorbereitet und die Mama ist halt sozusagen irgendwie das Mittel zum Zweck, ja? um es mal ganz brutal zu formulieren, aber es ist es ist tatsächlich so. Ja? Und natürlich ist das Kind ganz, ganz wichtig und natürlich soll es dem gut gehen und es soll gesund sein und wir sollen uns kümmern, aber gleichzeitig soll auch die Mama im Mittelpunkt stehen, weil durch die Mutter kommt dieses Kind überhaupt erst zur Welt. Die Mama nährt dieses Kind neun Monate lang. Und nur wenn es der Mama gut geht und wenn die gut genährt ist, kann sie auch dieses Kind im Mutterleib gut nähern. Und ich glaube, das ist in unserer Kultur immer noch viel zu wenig in den Köpfen verankert. Du hast die Ayurveda-Lehre angesprochen, da lebt man das viel, viel mehr. Ja. Auch in anderen Kulturen ist das viel mehr im Mittelpunkt, dass es der Frau in dieser Zeit besonders gut geht und die Frau wird tatsächlich so als Göttin behandelt ja. und das fehlt mir in unserer westlichen Kultur sehr, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, also jetzt als Göttin habe ich mir jetzt naja, also ich, naja und ähm, ja. also da ist Potenzial nach oben, sagen wir mal so, ja sehr viel. diese Erfahrung ähm, ja Und diese Erfahrung hat wirklich in mir so diesen Wunsch geschürt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte, dass die Frauen wieder im Mittelpunkt stehen. Ich möchte, dass sie sich aber auch erlauben, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Also es muss ja niemand anderer kommen und das für uns tun, mhm. sondern wir dürfen uns das ja auch selber erlauben und sagen, so und jetzt bin ich dran und jetzt ist wichtig, dass es mir gut geht und jetzt tue ich alles, was ich brauche, damit das auch so ist. Ja. ja. Und das Blessingway, die Blessing-Way-Zeremonie, die stammt von den Navajo-Indianern. Und auch dort ist es eben so, dass die Frau wirklich nochmal so richtig gefeiert wird, bevor das Kind zur Welt kommt. Dass die wirklich in diesem Frauenkreis aufgehoben nochmal all die Wertschätzung, all die Aufmerksamkeit, all die Liebe von den Frauen um sie herum mitbekommt damit sie wirklich voller Vertrauen und voller Verbundenheit in dieses Geburtserlebnis gehen. Und ich hatte selbst leider kein Blessing-Way, weil ich es damals noch nicht kannte. Ähm, aber manchmal kann man die Dinge ja dann für andere auch nachholen. Ne? Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich das jetzt für andere Frauen anbieten darf. Dass ich ihnen wirklich so diesen Raum eröffne, zu sagen, okay, vor dir liegt eine ganz wundervolle Reise. Einen großen Teil bist du jetzt auch schon davon gegangen, und für diesen letzten Teil kriegst du nochmal alles mit, was du brauchst, dass du damit voller Kraft und voller Zuversicht reingehen kannst. Ja, toll. Und ähm, das Blessing Way ist auch, äh, man muss keine Religion angehören dafür oder gläubig sein, sondern das ist einfach eine, ein Ritual, ja, ganz unabhängig von, von Religionszugehörigkeit. Und ähm, was ich mache, ist tatsächlich, dass ähm, ja, dass ich diese Frau, diese Frau, diese schwangere Frau mit verschiedenen Ritualen, mit verschiedenen, ähm, wie soll ich sagen, Zeremonien, da nochmal wirklich so einen ganz unvergesslichen Tag oder ein ganz unvergessliches Erlebnis schaffe.
0: Mhm. Ja. Das
1: ist mal so der, der, der große Rahmen. Und ähm, ähm, ja, also ich habe eben letztens ersten Blessing-Wake gehabt mit einer, mit einer Mama, die das dritte Kind bekommen hat. Also es ist nicht nur erstgebärend, sondern bei jedem Kind, bitte, hat man verdient, sich wie diese Göttin behandeln zu lassen und auch selbst zu behandeln. Ich finde ja mit jedem Kind noch ein bisschen mehr eigentlich. Ja? Also es sollte ja noch steigen. Und es war wirklich wunderschön und so berührend, weil... Weil sie wirklich gesagt hat, dieses Blessing-Way, das hat sie so die letzten zwei Wochen bis zur Geburt dann echt durchgetragen. Sie war in so, einer, in so einer kraftvollen Zuversicht. Sie hat irgendwie wirklich diese ganzen lieben Gesten und Wünsche von den Freundinnen auch noch mitbekommen. Und sie hat gesagt, es war einfach eine ganz besondere Zeit und war dann auch eine ganz wunderschöne Geburt. Und das zu sehen, das ist für mich natürlich ein totales Geschenk meiner Arbeit. Ja.
0: Ja, das ist wunder wunderschön, weil gerade vor die Geburten haben ja die meisten Frauen immer diese Angst. Und man sollte ja eigentlich ins Vertrauen gehen, weil es ist ja das Natürlichste auf der Welt, wie du sagst. Wir sind ja Göttinnen und wir sind ja dazu geschaffen werden. Und wenn wir es nicht können oder wenn irgendwas gibt, gibt es ja mittlerweile die Medizin. Du wirst das ja auch ganz gut lösen. Aber wichtig finde ich immer dieses Vertrauen einfach. Und ich finde es einfach so schön, wie du das erzählst. Ich habe das selber leider auch nicht gekannt das, vor meinen Geburten. Und ja, dass man einfach dieses Vertrauen hat und auch mal die Freundinnen um sich zu. Weil ich glaube, dass man sich dann auch leichter tut, wenn man nach der Geburt Hilfe braucht, dass man ja. einfach einmal sagt, okay, kann mir bitte jemand helfen? Oder ähm, dass die einfach sagen, okay, was brauchst du, dass die sie dich auch besser verstehen und einfach da besser für dich da sein können.
1: Absolut, das ist ein wichtiger Punkt. Wir glauben ja ganz oft, wir sind alleine oder wir müssen alles alleine schaffen. Und da komme ich nochmal zu dem Kulturenvergleich in anderen Kulturen. Werden, kommen danach die Frauen zu der Gebärenden, die das Kind bekommen hat und bringen wirklich jeden Tag Essen vorbei, bringen Geschenke, kümmern sich, machen sauber etc. Ja. Wir in unserer westlichen ähm, industrialisierten Gesellschaft haben das Gefühl, wir müssen dann sofort alles selber schaffen. Wir müssen am Tag danach aufhupfen und die Küche putzen und ähm, schauen, dass wir möglichst bald selber wieder sehr adrett sind und dann geht's und dann zack, zack. Ja. Ja. Das heißt, auch diese Wochenbettzeit verliert ganz oft an, an, an Bedeutung bei uns. Und das finde ich so schade, weil voneinander zu lernen und miteinander durch diese Erfahrung zu gehen mit anderen Frauen, ob das die Freundin ist, die Tante, die Mama, die Hebamme, es ist ganz egal. Frauen, die dir wichtig sind und wo du weißt, die stärken mich, da wird so eine enorme Kraft freigesetzt. Das ist so schön und dieses Miteinander ist so so wertvoll und ich finde, daran sollten wir uns alle wieder erinnern und das wirklich in unseren Alltag so ein bisschen mit aufnehmen. Und im letzten Blessingway gab es das Ritual zum Beispiel die Wochenbettkarte. Das heißt, die Frauen, die beim Blessing Way geladen waren, haben von mir eine Karte bekommen, die sie der Mama dann schreiben, wenn die Mama im Wochenbett ist. Ja. Und dir damit einfach zeigen, hey, ich denke an dich und ja. ich bin da. Ich bin einfach da. Und ja,
0: unheimlich toll, wenn du das erzählst. Und ja, also wenn du schwanger bist und zuhörst, dann mach das unbedingt, kontaktiert die Rot oder in deiner Gegend irgendwo jemanden, der Blessing Bay anbietet, weil ja, es ist einfach, ja. Das ist einfach eine Zeit, die ist dann vorbei. Vielleicht hast ja. du es nur einmal im Leben. Und ich finde, das muss man einfach nutzen. Und oft ist es auch so in der Schwangerschaft, dass man vielleicht im ersten Trimester Übelkeit und man hat irgendwie keinen Nerv, dass man sich um Yoga, Beckenboden und so weiter kümmert. Und dann ist es so, auf dem zweiten Trimester, ist man dann voller Energie und man denkt gar nicht dran und es geht einem so gut. Und im dritten Semester oft, dass man dann die Probleme bekommt, weil man eben vorher nicht den Beckenboden trainiert hat, zum Beispiel Yoga gemacht hat, auf die Haltung geachtet hat. Und das ist wirklich dieses Achtsame in der Schwangerschaft und dann auch zum Beispiel mit so einem Blessing Bay voller Vertrauen und Zusammenhalt und einfach voller Liebe von Freundinnen ähm, in die Geburt zu gehen. Und dann auch in der Geburt ich glaube, dass man sich dann wirklich einfach leichter zu fragen traut, dass dir jemand hilft, weil ich weiß noch, wie es bei mir war und wie du auch sagst, im Wochenbett, dann möchten dann Leute mit einem spazieren und die meisten Frauen, was ich kenne, die können dann oft gar nicht so lange spazieren, weil man blutet ja der Wochenfluss ja. und ähm, der Bäckchenboden ist ja auch ziemlich eine ausgeleierte Hängematte, und das muss ja auch trainiert werden und auch die Zeit bekommen zum rückbilden genauso die, wie die Wunde innen drin von der Plazenta, die man ja. natürlich nicht sieht. Und viele denken sich dann, ja, sie sind wieder die perfekte Hausfrau, sie haben das Baby, sie können arbeiten, einen Halbmarathon laufen. Und dann kommen aber oft die ja, die großen Dinge wie Hormonimbalancen, Inkontinenz ähm, und sonstige Beschwerden. Und wenn man einfach in die Liebe geht, ins Vertrauen und mit so schönen Ritualen auf seinen Körper hört, in sich reinspürt, dann kann man sich das Leben einfach viel schöner machen und gerade diese einzigartigen Momente im Leben einfach und ja, und wie funktioniert das dann? Machst du diese Blessing Base dann auch online? Kleine
1: um, das habe ich tatsächlich bis jetzt noch nicht gemacht. Das ja. ähm, ist aber die nächste Überlegung, nachdem ich im letzten Jahr erfahren durfte, dass eigentlich so gut wie alles online geht, weil die Energie einfach da ist. Ja? Ob die ja. direkt da ist oder über ein Medium, ist, ist in Wahrheit eigentlich wurscht. Das heißt, das ist der nächste Schritt, um das auch online anzubieten. Was mir da jetzt noch eingefallen ist, was du gerade erzählt hast mit diesem, mit diesem besonderen Tag. Und dann kann es auch sein, dass das einmalig bleibt. Wenn wir an unsere Hochzeit denken zum Beispiel, dann ist es auch so ein Tag, der so riesig zelebriert wird. Ja? Mhm. Und die Geburt selbst wird ja dann auch, das ist auch so dieser Moment, wow, aber diese Schwangerschaft, dass wir auch die ganz bewusst wahrnehmen als Geschenk und sagen, okay, jetzt kommt dieser Zyklus der Schwangerschaft einem Ende zu und jetzt nehme ich das nochmal bewusst wahr und feiere nochmal diesen Zustand, mich als schwangere Frau. Ja, ja. Das ähm, finde ich so ganz, ganz, ganz wichtig. und das, Ich würde nicht sagen, dass ich es bereue, das nicht getan zu haben, aber mit dem Wissen, das ich jetzt habe, würde ich das viel bewusster noch mal wahrnehmen und noch viel wirklich würde ich mehr zelebrieren einfach noch ja.
0: Ja, ich habe schon aus einer Ayurveda viel rausgemacht, aber wenn ich das dann so höre, was du machst, dann kommt schon so eine Wehmut über mich, dass ich mir denke, ach, dass ich quasi das habe ich verpasst oder das hat noch nicht gegeben und ich mhm. meine, es ist nicht mal so lange her, ich meine 2018 war meine letzte Geburt vor drei Jahren, aber ja, da hätte ich es noch machen können vor drei Jahren, da war ich noch schwanger. <lacht> Aber ja, die Zeit ändert sich und ja. ähm, schön, dass, dass, dass unsere Geburten uns so quasi dazu bringen, anderen Frauen zu helfen und dass die dann dieses Schöne erfahren dürfen, was wir vielleicht auch nicht erfahren konnten.
1: Absolut, das sehe ich auch so. Also das, ja. das für mich ist das Geschenk, das weitergeben zu dürfen. Ja. Und damit ähm, ist es auch ein Geschenk an mich selber in, in gewisser Weise. Und ähm, ja, deswegen mache ich diese Arbeit auch so unglaublich gern, weil sie mich selbst auch nähert. Ja, wunder ja, wunderschön.
0: <lacht> ja, vielen lieben Dank, liebe Ruth. Du hast ja auch ein Geschenk an Frauen, die ein Blessing Way möchten. Und, ja. Ähm, ja, dass sie eine Vergünstigung bekommen und das werde alles einfach verlinken. Also wenn du dich interessierst, genau, selbstverständlich, dann kontaktiere unbedingt die Ruth. Vielleicht kommt ja dann die eine oder andere dann zum online Blessing way Sicher eine coole Sache. Und ja, danke für deine Arbeit. Danke, dass du heute hier warst. Und vielleicht hättest du noch drei Tipps für... Eine schwangere Frau, die du gerne loswerden möchtest, dir weiterhelfen kann.
1: Ja, also vielen Dank nochmal für die Einladung und ähm, dass ich über mein Herzensthema tatsächlich auch sprechen durfte. Ähm, an alle schwangeren Frauen da draußen und ich würde sogar ausdehnen auf alle Frauen da draußen. Ja, Meine drei Tipps, ähm, also wirklich nehmt euch selber wichtig erlaubt euch, euch selbst wichtig zu nehmen und wirklich gut auf euch zu schauen und ähm, wir müssen nicht warten, bis jemand kommt, wer andere, wir müssen auch nicht warten, bis es uns besonders schlecht geht oder wir besonders erschöpft oder erledigt sind, sondern wir dürfen jeden Tag für uns entscheiden, gut auf uns zu achten und zu schauen und für schwangere Frauen gilt das natürlich noch mal ganz, ganz besonders. Ja? Ähm, und das Zweite ist einfach Bewusstheit. Also es geht nicht darum, dass jeder Tag schön ist oder dass jeder Tag leicht fällt, sondern es geht darum, einfach es bewusst zu erleben und äh, im Hier und Jetzt zu sein und wahrzunehmen, was da ist. Und wenn wir ganz bewusst durch unsere Schwangerschaft gehen, dann nehmen wir auch mal bewusst Ängste wahr oder bewusst Sorgen wahr. Und das ist okay, weil es uns einfach hilft, damit dann auch besser umzugehen. Und eine bewusste Schwangerschaft ist für mich, ja, so dieser Schritt dann natürlich auch zur bewussten Elternschaft, zum bewussten Frau sein und macht vieles viel einfacher. Ja, das sind mal so die zwei. Und ähm, das dritte, last but not least, ähm, ja, nimm dir, vor allem auch als Schwangere, nimm dir allen Perfektionsdruck von den Schultern, vergleich dich nicht mit anderen, und vertraue wirklich drauf, dass so wie du bist, dass es genau richtig ist. Und dass du eine ganz, ganz wundervolle und kraftvolle Frau und auch Mama sein wirst.
0: Ja, wundervoll, wundervoll. Danke für diese abschließenden Worte. Und ich habe heute auch gerade mit einer Freundin telefoniert. Und sie hat auch gemeint, mein Gott, wenn ich so rückblicke auf letztes Jahr und ihr Kind wird jetzt dann Anfang Mai 2, hat sie gemeint, ja, da habe ich so an mir gezweifelt, ob ich das alles schaffe und ob ich eine gute Mutter bin. Und jetzt, ein Jahr später, sehe ich das so anders. Und es ist wirklich so, du bist die perfekte Mutter für dein Kind. Und da kann jeder kommen, was möchte und was anderes sagen. Aber nur du weißt, was gut für dein Kind ist. Denn du bist die Mama. Du hast das kreiert. Das ist aus dir entstanden. Natürlich mit Hilfe von deinem Partner, den wollen wir da nicht außen vor lassen. Aber ja, also mit einfach in sich reinhören, ins Leben vertrauen und ja und glücklich leben. Also lieben Dank. Ich freue mich, dass du hier warst. Einen wunderschönen danke. Tag. Mamas die Dankeschön.
1: Danke dir, Jasmin. Alles Liebe.
0: Halt, stopp! Bevor du jetzt abschaltest, verrate mir deinen größten Aha-Moment aus dieser Folge. Was du für dich persönlich mitnimmst, was du sofort umsetzt oder in dein Leben integrierst. Besuche mich auch gerne auf www.mamasdi.at und trage dich in den Newsletter ein. Falls du das noch nicht gemacht hast, für regelmäßige Insights, News und Tipps. Bis zum nächsten Mal. Achte auf dich, entspann dich und sing positiv. Denn du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mamastee, deine Jasmin.